0: Y volvemos a estrenar intro, porque el de la semana pasada estaba muy bueno, pero nos eh, pues estamos actualizando constantemente, de todas maneras, gracias a, a José Miguel, eh, es que nos está ayudando con los intros de todos los programas, la verdad está quedando padrísimo, pero bueno, ya es, ya es lunes, ya comienza la semana y como cada semana, como cada inicio de semana, a partir de esta temporada, pues ya está aquí este programa, tanto gusta, que tanto espera voces universitarias, el eco de tus ideas con la mesa, con la mesa que usted conoce, conoce bien y que le gusta tanto, por cierto nuestro primer programa tuvo muy buen recibimiento por parte de nuestro querido público, culto y conocedor y hemos tenido bastantes vistas, se les agradece mucho, recuerden suscribirse a todos lados, pero bueno vamos a empezar, quiero empezar eh, presentando a quien usted conoce bien, mis queridos amigos, compañeros y colegas Queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues, adiós, gracias. Bien, aquí estamos otra vez. Una disculpa por estas fallas, algunas que no se pueden controlar de mi parte, en cuestiones técnicas y otras por ahí, de unos problemas familiares. Pero bueno, aquí estamos con ganas de echarle las. suerte.
0: Super mil gracias, doctor. Bienvenido. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Don Eduardo,
2: mi estimado Juan Carlos pues muy bien afortunadamente aquí en otra semana más para otra nueva emisión de Voces Universitarias
0: y finalmente mi queridísimo Charlie ¿cómo estás mi hermano? muy buenas noches
3: hola ¿qué tal? muy buenas noches, un gusto estar con ustedes este un lunes espectacular, un lunes lleno de noticias este,
0: pero vamos con Calvina. híjole tenemos tenemos para aventar diría yo en cuanto a temas, de todo lo que, lo que hemos tenido en la última semana, desde, desde cuestiones totalmente político aquí en México, cuestiones económicas, cuestiones internacionales también, pero lo vamos por partes, vamos por partes. Si quiero empezar tocando un tema, que una de las personas aquí presentes más seguimiento le ha dado, porque pues, conoce perfectamente cómo se mueven los temas ahí en la corte. Mi querido Juan, yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas respecto de la respuesta de la UNAM sobre el plagio de la tesis de la ministra?
1: ¿Cómo ves? Bueno, ¿Temblaron las manos? ¿O qué pasó? Es justamente este, en, la, en lo que pudiera llamarse opinión pública y no solo opinión pública, sino en los medios relacionados con la cuestión jurídica, legislativa y demás este, se dice que el, digamos el discurso del rector fue muy cauto, si acaso exageró en el sentido de no meterse en problemas y lo dejó para posterior ocasión señalando que habría que hacer cuestiones eh, de carácter técnico científico y demás todavía que no necesariamente dan por terminado el asunto o sea si quieren ustedes hablar de una cuestión crítica pues diríamos que hasta le sacó la vuelta verdad pero es que habría que ver que una situación de ese tipo este yo creo que puede provocar un problema mayor, no se quiere enfrentar al presidente y el presidente tampoco se quiere enfrentar a Gower, cosa cosa rara porque habría que ver este, que la comunidad universitaria si es atacada por profesorador pudiera tener algunas consecuencias a lo mejor no de inmediato pero sí desafiando eh, en cierta manera este lo que es el, la comunidad universitaria ya todos los consejos de las facultades y con, con general y demás estuvieron de acuerdo en que efectivamente es un plaquio y el plaquio como sabemos pues también según la ley federal de derechos de autor y la propia constitución, o al revés es, es un delito, ¿verdad? por supuesto, como que la quieran poner y lo han examinado y hay agentes que saben de esto inclusive organizaciones de carácter privado, digamos, como la ANADE, la ANADE es una organización de abogados este, especialistas en las diferentes ramas del derecho, ¿verdad? entonces, este fue tal vez, exageró pero a la vez yo creo que el hecho de haber exagerado eh, es no querer correr un riesgo que llegara a convertirse en algo mayor en todo caso, ¿no? Ahora, entrando al tema, y un poquito, digamos, tal vez desviándome, pero de cuál es la idea, la que se ha venido manejando, en el sentido de que la UNAM no puede invalidar títulos, ¿verdad? Facultad de Derecho, como quieran llamarle, se yo creo que eso estaría mal porque quienes piden los títulos es justamente este, la facultad o escuela superior perteneciente a la UNAM quien otorga los títulos. Y la licencia no la da la UNAM, la licencia la da la Secretaría de Educación Pública. Por años y años, digamos así ha sido, que existe tal vez una laguna legislativa o de algún reglamento es otro boleto, pero por lo pronto... Ya los supuestos están dados, eh, dado que efectivamente, pues bueno, ya se confirmó que hubo un plagio, ¿no? En todo caso, el propio autor de la tesis y otro que creo que anda por ahí también, este pues dijeron que, pues sí, se habrían prestado o obligados, tal vez por las circunstancias, dijeron que sí estaba cometido el plagio famoso. Y la señora, pues, este, caray... Está mal que lo diga porque se trata de una mujer pues desafortunadamente no tiene vergüenza habría que tener vergüenza en lo personal y en lo profesional punto Cometió un error sí es grave punto ahí nos vemos pero también habría que ver que esto está detrás de este tema está el, este señor río bo con la constructora que tiene a la que le acaban de dar justamente el observador la conclusión de las tres obras más importantes que tiene López Obrador entonces ahí pues hay una relación que pesa bastante o sea, no quieren dar su brazo a torcer, ni uno ni otro por lo que persiguen cuestiones de carácter monetario ¿verdad? y la señora a mí me llama la atención entre otras cosas, porque yo me preguntaría, ¿qué está haciendo la señora? a ver, ¿cómo funciona la, la corte en este sentido cuando uno de sus miembros ha caído pues no sé si decir en desgracia o de alguna manera en algo que no es común y que debería ser sancionado y si ya es sancionado pues ahora sí que que abandone la silla o que no tiene vergüenza la señora Caray, es, es muy grave este asunto no eh, repito se trata de una mujer pero eso no eso no quita que sea grave y que sea algo que está penado por la ley en todo caso, ¿no? Mi conclusión es esa y no solo la mía en el sentido de que se licencias la UNAM o la institución superior que expidió el título, punto no, no hay de otra formas que le busquen, y ahora se ha lanzado López Obrador en contra de la, de la actual presidenta de la Suprema Corte, porque dicen que se están absolviendo a muchos, este, y ahorita les digo por qué lo, lo menciono, a muchas gentes que pues, supuestamente deberían de ser llamados culpables. Él había señalado también que en algún momento o en varios momentos eh, la, la ministra, digamos Piña, había votado en contra de resoluciones de López Obrador o de, o de decretos o de modificaciones a las leyes de López Obrador. No entiendo, la verdad, no entiendo por qué lo dice. ¿Por qué? Porque quiere de alguna manera sacar a relucir que la señora es honesta. Si es tan honesta como la candidata de, al gobierno de, del Estado de México, Doña Delfina, como sabemos, o como la propia jefa de gobierno cuando cae en el debido de encubrimiento que lo he dicho mil veces cuando saca la serranía de la responsabilidad de la muerte en la línea 12 no entiendo, este país ¿qué le pasa? ¿qué le pasa al presidente? ¿qué le pasa a la gente? es lo que yo me pregunto ¿qué le pasa a la gente? que no pueden ver o no quieren ver o sencillamente como también lo he dicho varias veces es el dinero el que está moviendo este tipo de Cuestiones, a mí qué me importa, a mí que me den mi beca, a mí que me den mi pensión, a mí que me den, lo demás sale sobrando. Me eché un discurso largo y lo que quieran ustedes preguntarme con mucho gusto.
0: Oye, pero a ver, este, tú mencionas algo interesante y yo eh, eh, quiero tomar eso para preguntarle a Charlie y a, y a Mario al respecto. Juan dice. Eh, como que el presidente no se quiere meter tanto con la UNAM, pero la UNAM pues, dijo sí, pero luego dijo, pues vamos a llevarlo a la instancia interna que es el comité de ética para ver si ellos deciden algo porque dicen que ellos no pueden invalidar la cédula eso es cierto, eso nada más lo puede hacer la CEP, el título lo tendría que invalidar la UNAM porque ellos son los que les... ya platicamos un poco de eso la semana pasada, pero, pero al interior de la universidad hay un clamor importante por parte del alumnado de los profesores por el hecho de que se le quite el título a la ministra ya corrieron a la, a la, a la directora de tesis, pero, pero el, la pugna interna el, la voz que están levantando los alumnos y profesorado de la UNAM es en contra de la ministra es de quitarle a la ministra la, la este, el, el
1: título ¿Cómo, ¿cómo ven eso, Mario? a ver, espérame tantito ¿Estás hablando de que la comunidad universitaria está en contra de que se le quite el título?
0: No, está, no, al revés. está levantando está a favor. para que se le quite. O sea, eso es a lo que voy. Ah, bueno, la UNAM, por eso usted, digo, no puede, está a favor pero su de que comunidad se le quite el título. Está a favor de que se le quite. Y de hecho, la propia comunidad dice que la respuesta de la UNAM fue muy blanda.
1: sí. Yo, o sea, yo, yo hablaba de cautelosa el discurso del rector. De, de sí. Ni A sí, ver, yo soy no. egresado de la UNAM. ¿Cómo?
3: No, yo soy egresado de la UNAM. A muchos
1: honra soy egresado de la UNAM. Y, sí, yo soy egresado de la UNAM. ¿Y no te da vergüenza? No, es cierto. No, jamás. Jamás. No, no, no. Es Pero, una broma de mal gusto.
3: Hay dos cosas. No, está bien, pero también lo dijo Fox, ¿no? Fox que, también que, lo
2: dijo, obvio, sí, que, que bueno que le libero, ¿no?
3: Pero, a ver, hay cosas muy importantes. Número uno, entiendo al señor rector que tiene que ser cauto en, en estas situaciones, porque hay dos cosas eh, importantes. Presupuesto de la UNAM, que eso es dinero del gobierno federal, sí o no, y entonces tampoco puede decir me voy a aventar el tiro de decirle le quito el título y se acabó, yo me quito, me clavo las manos y punto siempre ha sido muy respetuosa de sus propios órganos internos e inclusive para poder eh, realizar algún acto grande que afecta a la comunidad puede irse muy lento, demasiado lento cuando toma las armas en serio caso de la huelga que nos duró dos años con el famoso Oh, ay, Mosh. ¿qué se llamaba este hombre? el MOSH y ni siquiera el Mosh de la universidad El Mosh. ajá, tardó dos años en sacarlo de la universidad no. y demás
1: oye ¿No? Carlos, pero mira, perdón que te interrumpa Mano. yo no creo que sea tan estúpido en meterse con el presupuesto de la universidad, no lo creo yo.
3: ah, no sé eh, es que, es que justo dinero. eso es que, y el presupuesto es, que de
0: es enorme por eso, pero es que es justo eso voy. Yo no creo tampoco, lo que no yo no creo tampoco que se metiera. A ver, la, la comunidad estudiantil ahorita levantó la voz y dijo: quítenle la, la, el título a esa mujer. No representa a los alumnos de la UNAM esa mujer. El plagio todo el mundo lo condena y la quieren fuera. Pero la UNAM, como dijimos, pues va lento y dice Charlie, y es totalmente cierto, sigue los canales institucionales que ha establecido durante toda la vida la UNAM pero si finalmente Andrés Manuel tampoco se ha metido de manera directa también tiene un sentido de temor porque si se mete con el presupuesto sabe que se va a echar encima a la comunidad estudiantil y no quiere es eso es lo que yo
1: en el año electoral sobre todo ¿eh? exacto ahorita y no la lo ha... no, no queremos pensar eso, ¿no? de que pudiera intentar una acción de ese tipo es muy riesgoso en este momento justo por lo que acabas de decir tú que yo no lo mencioné la cuestión de que es un año electoral y ahorita por más que se diga está en riesgo el hecho de que miles y miles de estudiantes que inclusive reciben becas ¿verdad? están digamos al tanto de cómo va este asunto ¿no? Mario yo te veo con ganas de, de soltar el golpe Como que... no,
0: no, no es el golpe
2: de don Eduardo, o sea, escuchando con mucha atención los puntos de vista de, de Juan y de Carlos y sí coincidiendo en la mayoría de ellos de que este es un tema que ya rebasó lo que es la normatividad universitaria que ya rebasó lo que es la legislación de la SEP, que ya está en el plano del terreno político netamente que es una confrontación de poderes es un choque de poderes el poder que representa López Obrador con la fuerza de pues del Estado mexicano, no no nada más de la Presidencia de la República, sino con la fuerza del Estado. Que
1: Ahorita que termines Mario, hago un comentario,
2: adelante. Sí, sí, don Juan. Y, este, y por el otro lado, una institución.
1: Mira, aquí hay una cosa que de alguna manera es elemental. Sí, por ejemplo, de acuerdo a las teorías jurídicas y demás, la división de poderes no legislativo, ejecutivo y judicial, bueno yo siempre he sostenido una teoría que hay un poder supremo inclusive que el legislativo y que el ejecutivo ¿cuál es ese? el judicial cuando hay una controversia constitu constitucional, ¿quién la resuelve? no el poder legislativo ni tampoco el ejecutivo lo resuelve el poder judicial ¿sí o no?
2: Sí, definitivamente.
1: Entonces le van Pero a, la a la Suprema,
2: Suprema Corte. Corte. Y si dentro de la Suprema oh, Corte toma la decisión, está esta señora, pues imagínate cómo va a ser, que ya, ya declaró que ella no tiene nada de qué avergonzarse sí. y que por ningún motivo sí, va, va a renunciar. ¿no? Si
3: llega, ¿Mande? Si llega ese tema a la Suprema Corte de Justicia, ella tendría que separarse, ¿no?
2: No. Tendría en, en todo caso que excusarse, o sea, excusarse es no participo en el, en el evento, pero hasta ahí no, no, no es eh, prerrogativa para que ella en un momento dado sea eh, retirada de la Suprema Corte o sea sancionada. No, el, el, el problema es que eh, lo habíamos platicado desde el año pasado, este año y el próximo van a ser años de, del RIM político con todo lo que se va a presentar y todo lo que se eh, este tema eh, pensó el presidente que la tenía ganada y que iba a ser la próxima presidenta de la Suprema Corte y que con eso aseguraba ya el control del poder judicial que como bien atinadamente lo decía Juan pues de esa división de poderes el árbitro final del Estado esta, es el poder judicial porque él es el que interpreta las leyes que en un momento dado el poder legislativo de, eh, creó, desarrolló, legisló y lo que el Poder Ejecutivo ejecuta, lo que el Poder Ejecutivo lleva a cabo. ¿Quién es el gran árbitro del, del Estado? Pues el Poder Judicial. Ese es un hecho. Por eso la Suprema... Luego, Corte...
1: entonces, luego entonces adquiere un Poder Supremo.
2: Ah, claro. Por, por eso se llama Suprema Corte de Justicia. O sea, porque ya no hay poder arriba de él. O sea, y las decisiones de la Suprema Corte son inapelables. No hay otra instancia. Ahí se acaba lo que diga la Suprema Corte. Ahí termina la la, la discusión y el, el conflicto que se es esté dirimiendo. Eh, Entonces, en este caso, eh, lo que pasa es que también eh, hay muchas interpretaciones de la reglamentación interna de la UNAM, o sea, de la legislación interna de la UNAM. En primer lugar, eh, la señora ministra, pues, no es alumna de la UNAM, ya no es alumna de la UNAM, ya es una egresada, por lo tanto, no está sujeta, a la reglamentación ni, ni a la legislación de la UNAM y es una persona totalmente independiente que no tiene nada que ver con, con la UNAM, ese es un dos, pasaron 35 años o sea, el electo fue hace 35 años, ahora ella no actuó sola por lo menos está el contubernio de la directora de tesis a la cual se sí ejecutaron en las primeras de cambio ¿por qué? porque ella sí está sujeta a la legislación de la universidad, aparte es empleada de la universidad y simple y llanamente se le rescindió el contrato por falta de probidad, que es eh, en derecho laboral una de las principales causales para una rescisión justificada de contrato de, de trabajo. Entonces, sobre ella va. La señora ya hizo un show la semana pasada hablando con todos los eh, líderes de opinión y los noticieros diciendo que ella va a defenderse y que eso es una injusticia y que están tratando de lavar la cara con ella y que hay más mugre dentro de la UNAM el problema es cierto, es eso que están destapando una caja de Pandora el caso de la ministra y el caso de estas eh, profesoras asesoras de tesis no es el único que existe dentro de la UNAM y no solamente en UNAM Existe en el Politécnico, existe en la Metropolitana, existen las universidades particulares. La venta de tesis por parte de los asesores para facilitarle a los alumnos que se titulen. Un requisito que se ha discutido en los últimos años muchísimo que es ya inoperante a nivel licenciatura estar exigiendo el desarrollo de un proyecto de tesis. Eso está bien para los grados de, 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 de posgrado para maestría, para doctorado, pero a nivel de licenciatura, ya definitivamente bajo las condiciones actuales, ya no debe estar exigiendo esa, esa, ese modelo de titulación. Entonces, por otro lado, para obtener el título de universitario, no es el único requisito que se necesita. Hay una serie de requisitos que hay que cubrir para presentar la, eh, la tesis y que eso te permita hacer el examen profesional y en el examen profesional no solamente se limita al tema tratado en la tesis está abierto a toda la currícula del conocimiento que se recibió durante la carrera entonces ahí es donde dice bueno ok puede haber eh, un acto indebido en uno de los requisitos pero no es el único hay otros requisitos empezando porque cubrió y cumplió todos los créditos del programa de estudios de la carrera, ese es el primer requisito que te piden y ese lo cubrió, no sabemos si también de la manera adecuada o inadecuada pero los cubrió. El segundo es haber prestado un servicio social y pues de una manera u otra también lo presentó, ahí no se le está impugnando nada. El tercer requisito fue desarrollar un proyecto de tesis el cual sirviera de base para el examen profesional. Ahí, ese es el punto que se está discutiendo. Que utilizó un plagio, o sea, se robó la, el trabajo de otra persona para presentar el examen. Pero aún así, con el trabajo robado, aprobó el examen. Entonces, ¿en, ¿por dónde haces la nulidad de título? Eh, esa es la discusión que traen, inclusive, claro que... Eh, abogados de la UNAM como es el caso de sí, Eduardo, ahorita, no quedas, que
0: traes, claro. ahorita que traes todo esto a colación, Mario... Sí. Eh, yo he escuchado y, y muchos, muchas personas han tratado de tomar el tema desde el punto de vista de tratar de equipararlo, por ejemplo, eh, con lo que sucede con los doctores. Cuando ¿Sí? se les detecta una mala praxis, inmediatamente se busca anularles la cédula profesional para que no puedan ejercer y demás. Pero la pero cédula, No este no el título. No parece, pero el título no sirve de nada si no tienes la cédula para ejercer el, el, la profesión. Pero a lo pero que voy es... Es a través a de una es,
2: denuncia no penal. Es a través de una denuncia penal por haber cometido un acto de negligencia
0: profesional. Justo. A, a lo que voy es que no podría tomarse ese camino porque uh -huh. no es que la ministra haya hecho algo que pueda ser determinado como una mala praxis, exactamente fue algo como que, que eh, lo que hizo fue plagiar o, o quebrantar el reglamento respecto de uno de los requisitos necesarios para la obtención del título entonces por eso no podemos irnos por ese mismo camino que mucha gente ha dicho, que por qué no se le hace como a los doctores que en el momento en el que se dice, les... porque no es una mala praxis vamos, no, no, no hay algo de ese estilo
1: lo que pasa aquí, Eduardo, es que hay una laguna. Hay una laguna ahí, como hay lagunas en la ley, hay una laguna en el reglamento interno, parece ser de la UNAM, para este tipo de casos. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lógicamente, digamos, eh, proponer y, y digamos y ejecutar una nueva disposición. Pero para esto habría que tomar en cuenta lo que vendría de a ser el órgano creador en todo caso de, de ese reglamento que tiene esa laguna
2: ¿En fin? que es el consejo universitario que claro. es el consejo universitario junto con el tribunal universitario junto Así con es. el despacho del abogado de la UNAM o sea son, es un, un cuerpo colegiado que nunca puso interés en legislar sobre un caso con estas características porque si a un alumno, a la hora de que va a presentar el examen profesional, uno de los sinodales al que se le pasa la tesis para que la revise y participe en el examen, dice, espérame, ¿aquí hay un plagio? Ahí para todo, ¿eh? Ahí sí. Porque el sustentante todavía es un alumno que está sometido al reglamento de la, de la universidad. Y ahí, ahí sí puede sancionarlo, inclusive negarle el derecho a la titulación. Hay casos, hay Habría casos que... en la práctica, no de, no de plagio, pero sí de incompetencia a la hora de presentar el examen profesional. ¿Y quedo, qué haces? Suspendes el examen y dices, eh, el, el uno estuvo preparado, ya sea que se le dé una nueva oportunidad o que revisa abajo con su asesor. Tal. Ahora, hay que recordar algo: el estudiante. No es el responsable. Oh, oh. El responsable ¿No? es el director de tesis. Estoy de acuerdo. Contigo, ¿no? Mario, tú no? Cap... Por supuesto. Ah, perdón. A ver, sí, si o sea, el, el
0: director de tesis no el estudiante Pero entonces, siguiendo esa lógica, el, el tema debería determinarse ya aquí. Porque la sanción a la directora de la tesis ya está. Ya se le removió. Ese ya está. Ese y ya le está. corrió
2: y ella, ella iniciará todos los procesos eh, de defensa que quiere implementar a través de la vía laboral en este caso y demostrar que fue injusta su, su separación y que por lo tanto merece una indemnización correspondiente pero sí es un tema laboral ella académicamente a ver, Mario, ya, ya sí. a
1: ver Mario tú acabas de decir digamos sí. que si te entendí bien que el, digamos, el alumno no tiene responsabilidad alguna. Así
2: el alumno no... no es el responsable directo, es un coactor. No, no, no,
1: no, no. Vamos Aquí decir... no andamos con responsable directo o indirecto. Él, <risa> sí. digamos, perdóname Mario, a ver. sencillamente participó al darle, otorgarle los datos que necesitaba la ministra para completar su trabajo de tesis. Entonces es copartícipe.
2: No, la, no, no. la, la. A ver, para mí la temática es muy sencilla. La, por lo que escuché yo en las entrevistas que tuvo la profesora y lo que se ha manejado del asunto, había una muy buena relación porque le había dado en tres cursos diferentes a lo largo de la historia. Había sido su alumna. Se acerca a ella, este, la ministra y le dice, oiga, yo quiero que usted sea mi directora de tesis. Ah, perfecto. Oiga, no sé sobre qué hacer la tesis. No te preocupes, mijita, mira. Aquí hay este proyecto. Yo te, doy dale el... El... Yo te doy todo el apoyo. Obviamente, pues esto tiene un costo-beneficio y con esto lo sacamos. La otra se da cuenta que está plagiando un estudio, un trabajo, pero le facilita el objetivo de titularse. Entonces accede. Es como el, el comprador de buena fe que ya no existe.
0: Pero entonces o sea... también tiene responsabilidad de ella.
2: Ah, claro el... que tiene responsabilidad, pero es una responsabilidad secundaria. No, no, ella puede. De alegar que ella no fue
0: la, no, in, la del la iniciativa. Que, a ver, no necesariamente, se, o sea, si ella se dio cuenta de que estaba plagiando, es, de, es responsable directa, porque aceptó hacerlo. Ah, no, hacerlo, pero ella puede decir o sea,
2: que, que, que esto tenía apenas un, un año. De... O sea, hay, hay, hay elementos de defensa de parte de la mini a ver, ¿me escuchas bien, querido Carlos? No, 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 no.
3: Ya, 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 ahorita ya, de pronto te perdimos, ¿sabes ah, si
2: regresas? Ya. Ya. Sí. Sí, no, eh, el, el problema para mí radica en, en el manejo de la directora de tesis, o sea, la, maneja de, la que dirigió el proyecto, que ella fue la que, o oh, si sí. Sí. encaminó. No creo que un alumno de tesis y le... Y diga, mire, ¿la? Pues cual, cualquier director de eso nunca dice, no. Pero
0: es que Normalmente
2: veces, la, la, la comercialización. Por eso, pero creo que es, nos, estaríamos, al alumno.
0: nos estaríamos metiendo aquí en muchos supuestos, considerando que es algo que pasó hace 25 años. O sea, en realidad, no sabemos realmente lo que sucedió. 35, ninguna, de 35, dos, la, ninguna de las dos va a decir realmente ah, no, que sucedió. No. Y sería metirnos en muchos supuestos. Yo único que el problema es que ya la Facultad para hacer... de Derecho descubrió cuatro, cuatro casos. La Justo, Facultad de o sea, Derecho yo, tiene documentados cuatro yo casos. Único, yo lo único que les preguntaría para cerrar este tema y seguir adelante, porque quiero que nos metamos a hablar de todo lo que ha sucedido en el Metro de la Ciudad de México, que creo que ahí Juan tiene mucho que decir también sobre su amiga Shane Bone. Este, Yo lo único que les preguntaría son dos cosas <risa> más
1: te encanta que habla mal, hable más mal de
0: la shembo dos, dos, cosas, dos cosas rápidas, nada más para cerrar este tema Uno, se le debe o no retirar la cédula el, la cédula y el título a la ministra y dos debe o no realizarse una limpia al interior de la UNAM, serían las dos preguntas de cierre muy rápido que quisiera preguntarles a los tres, Charlie a ver, paso número uno me parece que la UNAM no tiene
3: legislado estos temas. Ya lo dijimos. Ajá, y eso es algo que se tiene que hacer ya. Dos, usar las nuevas metodologías o técnicas eh, que tenemos actualmente para poder hacer la revisión de los textos usando tecnología. ¿no? O sea, hay muchas herramientas que nos permiten ya hoy en día decir... Esto pertenece a tal lado, 80% de este lado, esto sí está bien citado, pero tenemos tanto de citado en el documento, ¿sí me explico? Eso ya existe, y yo no sé la por qué no, no se ha animado a colocar estas herramientas, pero eso es algo que tiene que hacer a la voz de ella. Yo no sé si le puedan quitar el título o no, son 35 años después, Mario decía, eh, pues es como un delito prescrito,
1: no, 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 no puedes decir eso. No puedes aplicar ah, no, la exacta, prescripción.
2: No, los, los delitos prescriben, don Juan. Y más un delito que no es... Yo lo eh, sé, Mario,
1: yo lo sé. Pero a ver, existen no, casos en que la prescripción... No, opera te, te voy a dar un ejemplo. Pero eh, no hay casos como este. Un derecho, tú tienes un derecho de carácter económico. Y, digamos, ese derecho de carácter económico nunca te lo han hecho saber, Mario. Hasta ahí muy bien. Bueno, sí, pues mientras sí. no te notifiquen, no prescribe. ¿Qué
2: bueno? Ah, no, pero en este caso, un plagio eh, que te ah, demuestra bueno, 35 entonces, años después.
1: Entonces, ¿qué quedamos, Mario? Yo creo que no... No, es por que... El lado de la prescripción,
2: ¿eh? Eh, pero te van a buscar la prescripción. No sea Mario. No este
1: caso Mario. Aplica la
2: prescripción ¿Mande? No
1: existen. No prescripción No existe, porque insisto, y ya lo estuvimos de acuerdo todos, hay una laguna.
2: Ah, en este caso sí. Este caso, no. pues, empezando porque sí, no hay tipificación claro. hay del, razón, del delito. No, no hay tipi tipificación del delito.
0: Porque en realidad no existe el delito como tal. No, no o existe el No, del delito. Del plagio sí,
2: Mario.
1: Sí, pe pero...
3: Sí,
2: pero a nivel civil.
1: O sea, entonces, si yo voy... ¿Es que es la ley de derechos de autor?
2: Por eso, pero en, en la autoría... Pero las tesis no son propiedad intelectual. No están registradas.
0: Ah, ojo, si la hubiese la registrado Otra cosa sería de la UNAM.
2: Exactamente, si hubiera estado registrada, sí Pero si el plagio fue antes del registro ¿Dónde está la, el delito?
0: No, por eso decimos, está esa laguna rara ¿no? Pero, pero bueno, a ver, vamos cerrando el tema Porque no tenemos de este tema Para hablar todavía un, un rato <risa> este, Juan, entonces, ¿qué? ¿se le debe de quitar el título, sí o no? Sí Revisión de la legislatura universitaria, sí o
2: no. ¿Sí? ¿Mario? No le van a poder quitar... El tiro. Una cosa es... No, no, no me digas que, que no que no le puede
1: quitarlo. Que... Te están preguntando cuál es esto. No, 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 no... No, no, no. No,
2: no, no. No, no, no. Le le embargo, a López el... Obrador, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
1: no. No, no, no. No, no,
2: <risa> no, ¿cómo le quitan el título? ¿cómo se lo quitas? ¿cómo le quitan el título?
1: Pues
2: Dime, sencillo, no puedes sí, seguir ejerciendo eh, eso no es facultad no no, no, no. esa no es facultad de la UNAM, esa es facultad de, de la elección general de profesión a través de la cédula profesional bueno, por eso. tan es así sí, que tú puedes tener sí, el título de la UNAM y no tienes la cédula, no puedes litigar Juan no, no estamos periodo, confundiendo. No, que sí. de este, queremos queremos este, Ajusticiar desde el punto de vista de una justicia ética y moral un acto que legalmente no tiene tipificación. O sea, yo, yo a un médico que lo acusas y que le retiran la cédula profesional, le, le cancelan la cédula profesional, le evitan que ejerza, pero no le quitan el título, el título lo sigue teniendo y ahí estará. ¿Por qué? Porque fue el, el producto de un desarrollo académico, de un, de un estudio universitario. ¿Cómo
0: te lo van a quitar? Pero, pero a ver, bueno, bueno, este, continuamos. Lo que yo sí sé,
3: antes de irnos, y si que cierres, Lalito, sí. lo que yo sí sé, señora, por dignidad...
0: Ah, ese de, es otro no, bueno, tema. En eso creo que los cuatro creo estaremos de acuerdo. ...de
3: lo que este tema... Lo arreglan, nos
2: arreglan. Yo me voy, dejo mi espacio, nos vemos, me escondo bajo la tierra y me voy desapareciendo pian pian. Y pian. Pero por los intereses, pero en fuertes,
3: indicaciones de, de alguien que ya sabemos.
2: Ya, 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 ya le dijeron, idea. tú no renuncias tú aguantas vara, tú aguantas vara. A ver cómo, cómo lanzas. Me brinco tantito. ¿Cómo lanza una delincuente electoral confesa y sentenciada a que sea candidata a gobernatura de un estado? De la misma manera que tienes a una delincuente ética, porque no hay, no hay otro tipo de delito tipificado más que ético o moral, este, como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pues porque es el sello de la casa? Es el sello de López Obrador de la 4T. Y no son los únicos dos casos. Si nos ponemos a revisar, a Gers Manero también lo acusaron de plagio para obtener el nivel 3 en el SNI. El sistema el tema nacional de. de
0: autoridad en el caso de. de, de, la, de, la, de la, sí.
2: Exactamente, de la cuñada. Uh -huh. O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué le quitar
0: Pero bueno, ahorita está que estás hablando de, de, de.
2: Estados Unidos, pero el título y Ahorita y que estás
0: hablando de, de abuso de poder, abuso de confianza, sí. mala praxis y demás, ¿qué onda con el metro de la Ciudad de México? Porque ya estamos en un punto donde parece ser, parecería ser que este, pues todo, todo lo malo ha habido y por haber que pueda suceder en el metro, le va a suceder en la administración de Claudia Sheinbaum, y de ahí la conclusión estúpida, a mi parecer, de que existe sabotaje en el metro de la Ciudad de México y nada tiene que ver con la falta de mantenimiento. Pero ahí yo quisiera saber, ¿ustedes cómo ven este
1: tema? Bueno, este es un tema similar... Al, al concepto que utiliza López Obrador de seguridad nacional, ahí cabe todo ahí cabe, punto. Todo. Ahí cabe punto. todo ahí cabe todo entonces en este caso, pues a la señora se le ocurrió o alguien le dijo ¿sabes qué? y que sabotaje vamos definiendo que es sabotaje para comenzar ¿verdad? y en segundo lugar, todo lo que llegue a pasar en el metro entonces accidentalmente va a ser sabotaje y lo okay. de accidentalmente relativo ¿por qué? la falta de mantenimiento y eso está súper probado inclusive el dictamen que escribe, que dio la primera empresa que hizo en análisis fue bueno, sí. en todo caso en contra y la señora dijo que no era digamos lo que estaba diciendo esa empresa, lo que pasa es que en esta ciudad en, esta, en este México de nuestros amores como dijera por ahí el extinto Joaquín Pardabé, en México. México de, amores, de México de mis recuerdos, es pues, la <risa> película. Sí, México de mis recuerdos. Así se la libra. Quiero decir, decir una cosa antes de que terminemos, que Eduardo quiere terminar. ¿Les parecería a ustedes que el Consejo de la Judicatura sería que decidiera? Ojo, la función principal del Consejo de la Judicatura es calificar, en todo caso, las, las faltas, por decirlo de manera muy decente, de lo que puedan hacer todos los jueces a todos los niveles, punto.
2: A pero para, niveles. Que el, para que el Poder Judicial opere, Don Juan, necesita ver ya sea una denuncia o una demanda. Bueno, mientras no eso, existe una denuncia es una demanda. Claro pero,
0: un... pero a ver, no, no, sería, no sería de extrañarse que a lo mejor. Al, a, a alguien o a algún otro ministro metiera una denuncia en el Consejo de la Judicatura. No, ya, ya, está un,
2: ya está una solicitud de juicio político por parte de Germán Martínez en el Senado de la República.
1: ¿Sí? Pues ya, ya, no hay una, podría,
2: ya hay una solicitud de accionar,
0: juicio político. Ya podría accionar los, 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 este, que el Consejo de la Judicatura empezara a meter la mano. Podría Ahora, ser. ¿no? Que le la... Podría ser. ¿No?
2: pero, pero ser, bueno ahora sí. ser,
0: ¿eh? regresemos a tu amiga Sheinbaum no me cambies oh. el tema vamos a regresar con tu amiga del alma ¿qué
1: está haciendo esta señora? para comenzar es una <risa> delincuente quieran o no es una delincuente que incurrió en el delito de encubrimiento de la directora del metro. punto yo Totalmente. se los he dicho muchas veces sí. nadie me peló y todo el mundo la cubrió también, es delincuente, igual que la otra, que es delincuente electoral, y este es delincuente digamos de carácter administrativo, entre comillas.
2: No, y penal, ¿Por y eso? penal, porque ella cometió un, un pues sí, homicidio. Pero, oye, se
1: murieron 27 gentes, o 25, no sé cuántas. Porque Estamos porque de acuerdo que no es No pasa culposo, el
0: del culposo. Claro, oh, totalmente. Claro. Charlie, ¿cómo ves este tema? Claro. Es, es el es la red neuronal de esta ciudad el metro Ay, es la red
3: neuronal de esta Dios, ciudad o sea, ese metro recorre todo el país, norte, sur, oriente, poniente y todas las líneas que te puedas imaginar, te conecta con el aeropuerto te conecta con las estaciones de las centrales camioneras de toda la ciudad de México este, metrobuses no, no, no no el metro no te puedes imaginar cuánta gente es a la hora que sea, ya sea muy, desde las eh, cinco y media de la mañana que abren el, las estaciones hasta las doce de la noche que cierran, es el medio de transporte barato que te lleva a cualquier lado. Hace años era muy, muy, muy preciso en cuestiones de tiempo y demás. En los últimos años ha ido decayendo. Fíjate que yo ayer justo tuve que hacer uso de, del metro. Y entré por la estación Chabacano. Eh, las paredes siempre en Chabacano estaban pues, pintadas de grises sí y tenían sus marquitas de agua cuando algo pasaba. Pero hoy parece tierra abandonada: o sea, las paredes descarapeladas, no tienen este, pintura, está sucio. Y eso, eso es raro: el metro no estaba sucio, era una de las estaciones que eh, siempre estaba limpio, había gente haciendo limpieza, sabíamos que había algunas estaciones que tenían sus bemoles como las estaciones terminales como Pantitlán, Cuatro Caminos, Tasqueña, que salías del metro y veías una asquerosidad por los este, ¿cómo se le llaman? por, la, por, por los, los camiones camioneros. que tienen ahí Ah, sí, los puestos de comida ah, y adentro no, adentro estaba muy bien me tocó ver la Guardia Nacional, los mismos policías bancarios que estaban adentro, Chacota, sigo haciendo ahí sus,
1: sus cosas. que va a considerarse, Carlos, el metro más limpio del mundo recién ¿Sí, comenzó señor? a funcionar?
3: Sí, sí, sí. sí señor. Era sí, de es de cierto. Más Uy, no, del mundo, de, los de los más, más bonitos. Ah, eso te puedo asegurar. Ahora, también entiendo que hay un, una cantidad de impresionante, estamos hablando de millones de personas que transportan a la semana, ¿eh?
2: 5 millones de años, cinco es, millones de
3: años. Son, es una cantidad Exacto. impresionante. Ojo, eso requiere mantenimiento a la voz de ya. O sea, un claro. vagón que no está, bien, no está bien hecho, hay que sacarlo, porque sabes que te va a retrasar eh, las vías. Tienes que darle mantenimiento. Hay gente en la noche que se dedica a hacer una revisión de P a pa. Yo no sé si lo hagan ahora, pero antes sí lo hacían entraban a las a los túneles caminaban revisaban veían cambiaban este yo me acuerdo que había vagones que, que venían de otras líneas porque justo las que estaban dañados los sacaban para reparar eh, hubo gente que se capacitó en Hidalgo para uh -huh. reparar no, eso eso. y reacondicionar eso eso. estos trenes en Ciudad de Sagún todo eso, pues mucho dinero me queda clarísimo, eh, Mancera subió el boleto de tres pesos no sé si fue Mancera, me corrige sí, Mancera,
2: 3, Mancera a 5, 5
3: porque ese uh -huh. dinero iba a servir para el mantenimiento del metro no dijimos bueno. nada, bueno hubo, hubo gente que sí se, se puso bronca pero sabíamos que lo necesitaba porque ese transporte eh, es vital, quitaron los, micro, los microbuses de algunas zonas que también son unas amenazas y ahora nos pusieron metrobús quiero que se suban a un metrobús a las 7 de la mañana, es imposible imposible subirse a esos metros
1: bueno, ahora, yo, yo, se no la vamos a cambiar a la señora Shenbaum. dejamos que pase esto, no dando mantenimiento, y entonces la armamos como quien dice ya la hicimos. Porque se supone que los técnicos deben de saber o saben que ese tipo, digamos, de, de, fallos. de pues bueno, te, te transporte, requiere de mantenimiento. No me digas que no sabían, por favor. No, lo sabemos. Cuando nos conviga sí. a nosotros. Lo que no saben
3: es que ese mantenimiento es carísimo, es de los Mira. más caros que puede haber.
0: Pero, no, pero, pero no, no vamos eso. a pagar el. Pero, pero a ver, en principio, el aumento del precio del boleto y el presupuesto que se le da, pues en principio debería, a lo mejor no de alcanzar al 100%, ahí habría que entrar a otra discusión si se le está dando el presupuesto realmente que requiere el metro o no, pero en principio debería de tener el presupuesto para el, el mantenimiento básico continuo la pregunta es si todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de esta administración, en estos cuatro años se han presentado eh, lo, lo, los, los cuatro incidentes Cuatro de los cinco incidentes de toda la historia del metro han sucedido en estos cuatro años, en esta administración. Llevamos
3: tres.
1: No,
0: cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro de cinco. Cuatro de A cinco ver, incidentes.
3: El, el, desplome, el desplome de la línea, de la de la línea 12, 12.
2: El incendio del centro de control.
3: Eh, ay, el centro de control centro de control. Línea es, no lo tenía contemplado. Sí, cierto, no lo tenía contemplado. El tercero.
2: El, el alcance de los trenes ahorita, que El alcance
0: de... de los trenes. De los trenes. El cuarto, y el bueno, el, cuarto. El del... El del... De de los vagones que se, separaron en Polanco. que se
2: separaron en Polanco. Son
0: cuatro, sí, tienen razón. No me acordaba de...
3: Críticos,
2: cuatro, de, el, de críticos, cuatro
3: críticos, ¿eh? Cuatro, cuatro
0: críticos. Cuatro críticos de cinco. De los cinco más críticos que han tenido el, el metro. Cuatro de esos cinco accidentes han sucedido en esta administración. Entonces, es, es, ¿dónde es curioso. ¿Dónde está el, el presupuesto entonces? ¿A dónde se puede. Pero es seguir? curioso, Lalo.
3: El único incidente donde hubo choque de trenes fue en 1980 y tantos, no sé, ¿Sí? 70, 80, no me acuerdo. La línea de Tlalpan. Eso fue. Ajá, y fue a la fue lo más complicado. Desde ese no
2: hasta visto.
3: los últimos, no habíamos tenido ningún solo accidente. Algunos. Trenes que, sí. se llamaba, que se me ¿no, ponchaba una y nada, llanta y nada. se
2: llenaban de humo y cosas por el sí. estilo
3: no, y nada más pero hasta ahí hasta el descarrilamiento de la línea 12 primero que por eso este, cerraron un tiempo la línea 12 porque las líneas eran más chiquitas y los trenes eran
2: más, más grandotes de... ¿no? y diseñadas Ajá, para hacia... la llanta de hule y le metieron llanta de acero Ajá,
3: cuando no debían de ser pero bueno Está bien, hasta ahí vamos bien. Y luego que se nos vino la caída de la línea 12, que eso ha sido no, sí, que 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 es lo peor. Sí. Que lo eso no tienen vergüenza. Porque pues ni entonces... la 9, que es más vieja, ni la 4, que no, es ¡La
2: 1! La 1.
3: La 1 no tiene elevados. Este, no, bien. no
2: tiene elevados. La 1 es todo subterráneo. Pero por eso te decía, deja... las elevadas.
3: La más vieja es la 4. La 4. Elevada.
0: Por eso, la pero Guara... a ver, hoy, hoy hoy en día la pregunta es: entonces, ¿dónde rayos está todo el dinero de mantenimiento?
2: Es Claudia, es Claudia, en las barras. En, la... en,
3: en, este, en los promos de Teo González,
2: en, en, bueno, en, de en los de apoyos este, de bienestar social, ahí está, ahí está.
0: O, o sea que el presupuesto de, de mantenimiento, Juan, ¿lo está usando tu amiga para dar giras a, a la república? Por supuesto que
1: sí,
0: hombre. Por supuesto es,
2: que eso sí. Eso no se pregunta. ¿De
1: dónde agarran tanto dinero?
0: Tanto dinero.
2: Ahora, vean un detalle. Todos los ingresos del metro no están registrados. No. lo que pagamos por el boletaje. De... Y es dinero en efectivo. ¿A qué hora están tus FDI? Cash, puro cash.
0: no y, a, y aparte algo interesante de las maquinitas, ¿eh? No dan cambio. O sea, si no dan, dames, claro que no dan cambio. 20 pesos, son 20 pesos. O sea, no, me refiero porque Antes, antes comprabas, antes comprabas tu, tus boletitos, tu tira, decía, tu tira tu tira de boletos, no, pero te daban cambio. Ah, porque te daban son cambio, claro, son en las taquillas. Pesos, son 40 pesos. más quiero uno. O un boleto nada más. Pero, pero ahorita sí. tú recargas la bendita tarjeta y no te da cambio. Y no te si da tú nada, si diste uno de 100, 100 pesos Cien. te cargan. Así es, así es. Es como las tarjetas de prepago del, de
2: los celulares. Dime quién registra todos sus ingresos.
1: ¿E ¿Eso se llama qué, Juan? ¿Sinvergüenzada? Eso se llaman picos en materia económica. Lo que va sobrando es los dos centavos que los tres centavos. ¿Se junta? No, no, eso tiene... No, pero pues ahí, ahí está, la
2: campaña del Redondeo, pones sí, en Campaña del Redondeo. Sí, pero, pero eso son campañas
3: millonarias. Claro, son campañas millonarias. millonarias. Todo el mundo va y le mete 20 pesos a su tarjeta de metro porque no quiere andar corriendo después, ¿no? Exacto. ¡20 pesos!
0: Pero, a ver, entonces, hoy, a la fecha, ya, ya hablamos. Y no te dan recibo cuatro, con otro, la tarjeta. ¿eh? Cuatro incidentes. Sinvergonzadas o, o en, en el cobro en el cobro de, de, de peaje y de todo, de pasaje de y todo, ¿no? Sí. ¿cuánta gente está detenida? Uf.
2: la implicación económica que representa para la gente que trabaja y como decía Carlos se tiene que transportar de un lado a otro el cierre de la línea 12 ha afectado tremendamente desde el punto de vista laboral y empresarial a las personas que se transportaban de un lugar a otro para ir a trabajar.
1: ¿Saben cuál es lo peor Que lo peor de todo? Que a toda la gente, a lo mejor incluidos nosotros, desin... bueno, yo no lo uso, no sé ustedes, les importa un comino que se hayan muerto 17, 27 personas por falta de mantenimiento de algo que era... Responsabilidad de la autoridad competente. Punto. Que se murieron. Pues se murieron y ya. Pues se murieron. Pues así pasan los accidentes. Y lo que saben decir, que es una palabra que no les falla. Lo lamentamos mucho. Pues hay gente que no, se, no la mienta, se las lamento. No yo se, la, la miento, no se las lamento.
2: Yo no se las lamento. Yo se las lamento. Sí. Oye,
3: y nada más. Oiga, ¿y Ajá. qué pasa con ese con ejemplo que son sustentos de familia no, y que vale, perdieron la vida no. en, en esos accidentes?
1: Es un accidente
3: que...
2: Pues bien, gracias. Mala tarde.
1: Ay, Dios,
2: Dios. Vale, empieza la semana que en el lunes.
0: Así a, a ver, a, aquí también hay algo interesante. Y, y va un poco de la mano de lo que dice Juan. Y algo que me gustaría que toquemos en estos minutitos. La normalización de las muertes en este país. Juan dice, o Juan menciona muy bien, se murieron 27, no hay ningún, no hay ningún este, detenido, no hay nada.
2: Mataron 29 en Culiacán.
0: Mataron 29 en Culiacán, se quedó en la nota, ver las noticias es ver el, el, el alarma, la nota roja, ¿no? El obituario. El obituario, eh, apenas el viernes se llegó ya a la cifra de 144,300... 144.300 homicidios dolosos en lo que va de esta administración lo cual significa que de acuerdo con las tendencias a mediados de este año podríamos estar rebasando los 150.000 homicidios que es lo que tuvo Peña Nieto en sus seis años de gobierno, por supuesto ya rebasamos por mucho los 120.000 de Calderón eh, en promedio estamos hablando de 3.000 3.000 homicidios al al, al mes este, creo que el gran problema que tenemos ahorita, y ahí es donde quisiera preguntarlos en, este, en estos minutitos que nos quedan, ¿se ha normalizado la inseguridad y el, las muertes en este país?
2: Definitivamente sí, nos hemos vuelto insensibles y nos hemos vuelto cínicos ante estos fenómenos. Mientras ahora sí que no te pegue en tus intereses, pues bueno, que la voluntad de Dios haga los bueyes de mi compadre.
0: Perdón, sin contar los muertos de la pandemia. ¿eh? Sin y
2: contar. sin contar los desaparecidos, Lalo. Lo, ¿te los muertos
0: los de los la pandemia y los desaparecidos.
2: Porque o no nomás la... así que los desaparecidos están desaparecidos, ¿no? Pues no, se, no, no los abrieron no se estren... y las, los estilos. Robadas, no. desaparecidas.
3: Totalmente.
0: ¿Cuánto traías la cuenta de cuántos muertos de la pandemia, no? No me acuerdo ahorita. traía esa ¿tú?
1: cifra que tú acabas de mencionar.
0: Eran, eran 700 mil
2: no, 700 mil es el excedente que, que está reportando Inegi o
1: sea,
0: 700 mil muertos por la pandemia más 144 mil homicidios dolosos registrados con cifras millón, oficiales no Juan, un millón de muertos en cuatro años de gobierno
1: ¿qué te dice eso? No, 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 no. Pero con, esto es cosa de ¿verdad? locos ¿verdad? verdaderamente. No.
2: Bueno, si lo ves estadísticamente, ni siquiera es el 1% de la población. Ah, no, claro. Estamos
1: 126
2: millones de habitantes, que se te muere un millón de personas por condiciones pero, de enfermedad. Que peso, y de
3: eh, eh. Pero verlo de esa manera, es que justo es, estamos normalizando el tema.
2: Es cínico, o sea, es... Cínico, es imposible. Ah, o
3: sea, somos muchos mexicanos que se vayan muriendo, ¿no? Total, uno menos, uno más. Era un ladrón, no, era, un ladrón menos, era una. Sí, pero... sí no, o sea,
2: era un.
3: No sé, sea, alguien que, un... que
2: se acerca de ti. Es como. A ver, no,
1: ¿quién Mar... sabe qué andaba
2: haciendo? Por eso se...
1: es como la ley de Malthus, ¿no, Mario? ¿Te acuerdas de la ley de Malthus? Sí, es necesario El crecimiento que Crecimiento geométrico
2: y elimétrico.
1: Sí. Sí,
2: porque si no nos va a alcanzar la comida.
0: Sí. Ándale. Pero a ver entonces. ¿Qué, la, la ¿qué, selección qué podemos... natural,
2: la selección natural.
0: Pero a ver qué podemos esperar entonces en términos de qué podemos de, de seguridad ¿Lo los, peor? al cierre de la
2: A ver, a ¿Lo ver, se se si se se ya se está preparado. viendo la forma de extraditar al Chapo, si ¿Sí está viendo la forma de extraditar al señor este Loera, o sea, al señor a don porque Joaquín cómo lo van ahí, a traer. Pues, porque quiere estabilizarlo, o sea, ¿A porque ¿qué, quiere qué grado de, de, y de y de fuera de contexto? Oye, acá vamos a agarrar al hijo y ahora queremos traer al papá. ¿Reunión ¿Vamos familiar? a hacer el cambio? ¿Reunión familiar? Pues de de que vaya no, a ver es a, la mamá, a la mamá de Chávez. ¿Reunión familiar? De...
0: Porque la mamá, la, mamá, la mamá y la abuela los quiere ver.
2: Sí, pues los quiere ver aquí. Y, y que aparte el
0: presidente pero... diga, no, pues sí, hay que analizarlo.
2: Pero, pero a ver, yo,
0: yo, yo tengo una duda. ¿Vamos a ver a alguien procesado y encarcelado por estos temas al cierre de este sexenio o no? Lo pregunto porque es la mejor forma de ganar votos, es la mejor forma de
2: ganar votos. No, 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 porque todo es un complot de los malditos conservadores, neoliberales, fifís, académicos, orgánicos, intelectuales, nefastos como nosotros.
3: Solamente lo vamos a ver si hay un cambio de partido en, próxima, en las próximas
2: elecciones. Solamente. Yo no
3: sé.
2: No, si no, estoy lo ha. Y si, yo si no lo no hay, estoy va a ser un de no no, no, no creo que, que la justicia divina venga por, por un cambio de partido. Puede ser por ellos mismos, ¿eh? Porque esto puede ser un fenómeno muy parecido a lo que le pasó a Plutarco Elías Calles con Cárdenas, ¿eh? Que el que, el que quiero... vaya a quedar suavecito y que a la hora de, para poderse quitar al Tlatuani, le saca hasta lo que no.
0: Yo nada más quiero saber qué va a pasar el próximo sexenio con el amigo de Juan, con López Gatel. Si ya no mandó el... a
1: estudiar a Europa. Pero,
0: es que, si se queda en el país, ese hombre, a ese hombre lo van a, lo, lo a casar. A ese hombre lo van a casar y si se quede en a este país. Pena, en específico a él, Charlie.
2: ¿Pero o sea, acaso con o con Z? <risa> con Z. <Zeta. risa>
0: o sea, si ese hombre se queda aquí, no vive para contarlo. no hoy se te va ir a ir a esa... Dinamarca
1: a aprender.
0: A, a, no, a
2: enseñarles. ¿cómo, ¿Cómo aprender a enseñarles cómo manejar un sistema de primer mundo? A, a ver, la semana pasada se acaba de vender la bronca del siglo con los fumadores y con la industria tobacalera y con industria restaurantera y es y ese decreto es obra de él al igual que los famosos octágonos de la muerte en las etiquetas son las loqueras de él lo impresionante es que lo dejen hacer lo que se le da la gana el secretario de salud pues, brilla por su ausencia
0: y le pagan por no hacer nada, por no hacer nada. Es que ya está grande el señor. Así es yo quisiera trabajar.
2: Pues estamos sacando los datos de la, de la gerontocracia que tiene López Obrador. Ortiz Pinquetti, no, no, no. El, el, el buen amigo de, de Juan, pues 85 años. Germán Manero, 84. Puro chamaco, puro chamaco,
0: pero de otra época oigan, ya nada más para terminar porque ya se nos acabó el tiempo, híjole, tenemos un, muchos temas todavía ahí pendientes, pero bueno, ya los iremos viendo en otro, en otros programas este, oye Juan, ¿qué onda ¿Tuve cerca un cambio en la fiscalía o, o Hertz Manero se nos va a quedar ahí en, en el puesto
1: no, porque tiene siete vidas como el presidente <risa> o
0: sea, ya les dijiste gatos a los dos
1: bueno, lo va a pasar pero, también, pero, también que a pasar, pero me aguanto
2: lo van a embalsamar también en Estados Unidos que va a parecer vivo. Bueno, ¿Qué ¿Hay la historia de Fidel Velázquez. Ándale, ah, ese, ese Velázquez, se murió sí. en el
0: puesto, se murió en la silla.
2: No, y lo más divertido es que durante 15 días no, no dijeron que estaba muerto, no saben qué, cómo decirlo. Eso le pasó a Ernesto Cedillo. Tenían a don Fidel ahí en el anfiteatro del hospital de guardias presidenciales, bueno, en el antiguo hospital de guardias presidenciales, y dicen, ¿cómo le decimos al pueblo de México que don Fidel se nos murió? Y pues sí.
0: Pues fue cuando salió el anuncio de... Murió pacíficamente en su casa rodeado <risa> de su familia. de oh, ¿Qué es? mejor? <risa> ¿Qué <es lo> mejor? <risa> Oigan, okay. ¿y ven cómo estamos
3: normalizando la muerte?
2: Pero es lo que te digo, pues ya la estamos viendo como parte de la... Que, déjeme decir, en la naturaleza del ser humano, o sea, en la en hacer bueno, crecer, y, crecer, y parte de como... la
0: cultura mexicana es aceptar que de la, muerte, de la, muerte, la muerte es parte de la vida. Y
2: reírnos de ella.
0: Pero ojo, nosotros, la muerte... Nosotros, la muerte no el homicidio Ah, bueno, bueno. Y eso, eso creo que lo debemos de dejar claro. Ni el homicidio ni cualquier otra privación intencional de la vida puede ser normal. No, no eso, hay que, eso hay que castigarlo. ¿no? Totalmente. Pero bueno, Pero bueno. Este, oigan, ya se nos acabó el tiempo, híjole. Teníamos <risas> muchos temas ahí en la mesa y nada más vimos dos. A ver, nada más por no dejar, nada más por no dejar, porque aquí lo dijimos, aquí lo dijimos y con esto ya cierro. Ahora sí. Monreal dice que no se va de morena. ¿Cómo ven esa? Nada más ya con eso cerramos. ¿no? Monreal no se va de morena. Ya lo dijo. Charlie. Ah
3: de lengua Mario. Un taco.
2: Eh, Es una estrategia muy interesante del caballo de Troya. Puedo hacer más daño adentro que fuera, Porque si me voy afuera me van a tirar con todo lo que hemos platicado aquí antes. ¿Por qué no ha salido un candidato de la oposición? Porque saben que se lo acaban en una semana en la mañanera sí, ya, sí, con lo que empezó a, a, a medir el agua a los camotes Monreal de que me voy, me quedo diciendo me, me, me gustó para que me fuera y todo eso, y le empezaron a tirar e inmediatamente dijo no no si yo soy de aquí, espérenme, yo soy de aquí, todavía todavía no me voy, todavía no me voy. No Monreal y te hizo el evento del fin de semana de la reunión de las platas incluyéndose él y todo el mitote que, que hicieron el fin de semana eh, eh, el, aquí lo interesante es que el efecto este, eh, mejía verdeja en Coahuila lo vamos a ver multiplicado por por dos, no por tres pero por dos, sí, en la, en la presidencial
0: Juan, ¿tú cómo ves?
1: es un distractor nada más uh -huh es un distractor sí, es todo lo que es Monreal
0: o sea solamente está buscando quitarle
1: atención a la
0: oposición y dársela la morena, esa es su función, claro no es,
2: es, claro eh, sí. es convertirse en la lancha de salvación de López Obrador a la hora que sus sus supercorcholatas no sean viables porque esa es una realidad, yo, yo no pierdo la esperanza de que López Obrador nos ha estado jugando con el prestigitador con la muñeca aquí. No, Vean a la muñeca, vean a la, a la a la, edecán que traigo aquí para hacer magia y de buenas a primeras nos saque el truco por este lado. El fin de semana los deportistas apoyando a Dan Augusto.
0: Dan Augusto, estamos contigo, tres futbolistas. O sea que en, en Monreal que sea el pescador que busca el beneficio del río Revuelta.
2: Así es. Y, y, a, y, a la, y a la saturación
0: política que
2: va a tener, el escenario para este año, no se presenta nada positivo para López
0: Obrador No Coahuila, y de hecho, casi es, y de ¿sí? hecho nos quedamos nos quedamos con ese tema pendiente que es la ruptura en Coahuila uh -huh. en la alianza de Morena porque de, de Mejía el Verde Mejía uh -huh. va por su cuenta en el PT el verde PT? también va por su cuenta y ahí ya dinamitaron la, la alianza de Morena en Coahuila, pero en el Estado de México van muy arropados a, a, a la amiga de Juana Delfina
2: ahorita ahorita ahorita, espérate ¿qué pasaría si ya que la eh, le como candidato oficial ahorita es precandidato cuando ya sea la candidata oficial y empiece la campaña le sacan que es una delincuente electoral y que, tiene que, que, no puede, que, que se tiene que anular esa candidatura a lo mejor es unas bajo la manga que traen por ahí este, la vía. Va,
0: se van a poner buenos los catorrazos, no, no, en este mes, febrero. en este mes, entre febrero y marzo, este, pues, eh, va, va, va a venir todo eso, ¿no? Pero y bueno,
2: espérate, ganar... el plan B que se empiece a discutir la próxima semana y que el INE se tiene que renovar en abril, sale Ciro, ver,
0: sale Lorenzo,
2: sí claro. Sale
0: Ciro, sale este, Lorenzo.
2: Y, y, dos y dos más,
3: y dos más, y dos más, y eso sabríamoslo para la siguiente semana, pero
0: eso, 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 como se es nana Goya, esa es otra historia, <risa> este, lo tocamos la próxima semana, por vía mientras, Híjole, estuvo muy bueno esto, muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Incluso Mario, pero sobre todo muchas gracias a ustedes mi querido público, culto y conocedor, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, a la misma hora, ocho y media de la noche, recuerde seguirnos en todas las redes sociales y, le, y seguir también a las otras emisiones del Comentario del Día, martes internacional, <coughs> miércoles hora libre y jueves en trago económico. Por vía de mientras, tengo un octubre <coughs> de lunes y una excelente semana para ustedes.
1: Muy bien, buenas noches.